0: Ahoj, vítám vás u další epizody speciální podcastové série Neznámé hrdinky, kterou točím pro časopis Heroin. Já se jmenuji Markéta a možná mě znáte z podcastu Příběh, kterých se opravdu stal. Cílem týhleté série je přiblížit vám osudy osmi žen, které ve svých životech dokázaly neuvěřitelné, neobyčejné věci a mají bohužel taky společný to, že se na ně téměř zapomnělo, možná proto, že byly ženy. Těžko říct. Každopádně teďkon po třech epizodách, ve kterých jsem vyprávila o cizinkách, se konečně dostávám taky k jedné češce, neuvěřitelný hrdince, která mimo jiné dokázala to, že Sir Nicholas Winton z Česka zachránil stovky židovských dětí. Ale to, že to byla původně nějaká její iniciativa, to už se dneska samozřejmě neví, bohužel. Takže pojďme na to. Dnešní hrdinka se jmenuje Marie Šmolková. jak už jsem říkala, Marie Šmolková byla vlastně klíčovou organizátorkou Evropské židovské emigrace ve 30. letech 20. století, ale to její jméno dneska zná už jenom pár lidí. Ona se narodila v roce 1893 do židovské rodiny v Praze a vlastně její celoživotní takové poslání, protože byla sociální demokratkou, tak se zapojovala do sociální práce, angažovala se v politice a především koordinovala pomoc uprchlíkům před nacizmem. Její rodiče, Hinek a Julie Eisnerovi, měli obchod s textilem. Ona studovala na vyšší dívčí škole v Pražské Vodičkově ulici a dál už se teda potom formálně nevzdělávala, ačkoliv v roce 1916 ještě docházela na přednášky na Karlovou univerzitu. Jinak přes den dělala to, že pečovala o matku, pomáhala jí s obchodem a pak byla zaměstnaná jako prokuristka u firmy Šámal a taky krátce řídila vlastní malou banku. Hovořila plyně česky, německy, francouzsky a anglicky a vdala se poměrně pozdě až v roce 1923, to znamená, že jí bylo 30 let, což na tehdejší dobu bylo jako už pokročilý stáří, její manžel byl významný pražský právník Leopold Šmolka a on byl o 30 let starší než ona. Leopold Šmolka pak bohužel v roce 1928 zemřel, takže vlastně to manželství trvalo jenom pět let. A Marie potom po jeho smrti podnikla cestu po Blízkém východě. Vlastně byla to její první cesta do Palestiny. A tam se vlastně díky tomuhle tomu stala i přesvědčenou sionistkou. Vstoupila potom do pražské organizace VIZO, což byla mezinárodní ženská sionistická organizace, a zapojila se víc do té sociální práce. No a právě když vlastně Hitler nastoupil v sousedním Německu, k moci, tak ona se ujela koordinace pomoci těm uprchlíkům před nacistickým režimem, který hledali útočiště v Československu, protože tehdy se samozřejmě nevědělo, jak rozsáhlý to všechno, co Adolf Hitler bude dělat, jako jak to bude vypadat, takže Uprchlíci nejdřív prchali z Německa do Česka, protože si mysleli, že tady budou v bezpečí, což bohužel se brzo ukázalo, že tak nebude. Marie Šmolková se stala zástupkyní mezinárodních humanitárních organizací AEDC a HICEM a byla vlastně jediným československým reprezentantem v hlavní komisi Společnosti národů pro uprchlíky a později se potom stala předsedkyní Národního koordinačního výboru pro uprchlíky, kde k jejím spolupracovníkům patřily mimo jiné Milana Jesenská nebo Max Brod. Max Brod, vlastně nejlepší přítel France Kafky, vzpomínal, jak nesčetněkrát na návštěvě u Marie Šmolkové právě orodoval za uprchlíky v nouzi, za ty otřesné případy, které potřebovaly okamžitou pomoc. Pokaždé, když jsem vytáčel její telefonní číslo, cítil jsem, že pomoc je nejší na blízku, jenže volal každý a tak 9 z 10 telefonátů bylo bez spojení. Buď nebyla doma, nebo bylo obsazeno. Ale sám potom ještě samozřejmě i dodává, že když už se ji dovolal, tak vždycky našla řešení i toho nejsložitějšího problému. Felix Velč, což byl další z členů takového toho kroužku kolem France Kavky, ten vlastně vyrůstal v sousedství se Šmolkovou už od dětství a vzpomínal na dům, který byl naplněný starožitým nábytkem a moderním uměním, a na večery u krbu a na to, jak Šmolková ukazovala fotografie Egypta a Palestiny, který si vlastně z těch cest přivezla, a na takovou absolutní důvěru, kterou ona uměla v těch lidech v nouzi vybudovat. Milena Jesenská ta poznala Marie Šmolkovou až během mnichovské krize. Když psala o uprchlících a jejich zoufalství, hlavně po tom, co vlastně Československo odstoupilo svoje hranice, jako myslím, sudety Němcům. Bydlí na starém městě v malé uličce, kterou jsem já rodila Pražečka neznala, v malém křivém domečku s dřevěnými schody. Když však vyjdete do bytu, najdete podivu hodně ladný a kulturní byt, krásné knihy, Šturzovy sochy, krásný temný nábytek a telefon, který nepřestává zvonit. Takže i Milena Jesenská si k Madejš do Kamzíkovy ulice, kde bydlela, byla to Kamzíkova 3, mimochodem já se potom dostanu k tomu, proč je to důležitý ta adresa, tak i Milena Jesenská si tam chodila pro takovou energii k delší práci a takový ujištění, že všechno bude v pořádku. Marie Šmolková se jako československá delegátka v létě 1938 zúčastnila konference v Evianu, na který vlastně země tehdejšího svobodného světa odmítly jakýkoliv uprchlický kvóty. Nepřipomíná vám to něco? To je fakt neuvěřitelné, jak se historie opakuje. Vlastně ty židovské uprchlíky před nacizmem tehdy nikdo přijímat nechtěl. Ty oběti toho hitlerovského režimu v té době, v roce 1938, ty národy často považovaly za různý agenty nebo šiřitele nacizmu. Rozhodně to pro ně byla spíš jako jenom zbytečná přítěž nebo ekonomický migranti. Jo. Já úplně mám husíku, že z toho, jak dneska ty vyjádření jsou úplně stejný. A vlastně ta meziválečný Československo těm židovským uprchlíkům před Hitlerem otevřelo dveře, skoro jako jediný. A Šmolková to díky té konferenci v Evianu právě věděla z první ruky, kdy jako pochopila, že ostatní země na uprchlíky kašlou. Jenomže když se potom uzavřela Mnichovská dohoda na podzim roku 1938 a Československo začalo být okupovaný, tak ta situace se velmi zhoršila, protože najednou ty Židi, všichni, co tu byli, se z toho protektorátu snažili odjet zase pryč. A Maria Šmolková proto sbírala důkazy pro to, aby nějakým způsobem zmobilizovala veřejný mínění a rozesílala prozby o pomoc různým zahraničním velvyslancům v Praze a různým židovským agenturám v zahraničí. Ale žádná z těch zemí prostě nebyla ochotná těm židovským uprchlíkům pomoct. Jediná Velká Británie nabídla, že přijme aspoň děti ale podmínkou teda bylo, že ty děti budou bez doprovodu. No a na ty vyslané prozby vlastně reagovali tehdy právě humanitární pracovníci z Británie, především zástupkyně britský komise pro uprchlíky z Československa Dorín Voriner. A byla to právě ona, kdo pověřil Nikolase Vintna, aby ty dětský transporty zorganizoval. Půl se Šmolkovou vlastně tuhletu výzvu sepsala ještě i Hanna Steiner a teda v důsledku to potom opravdu přivedlo v prosinci 1938 do Prahy mladýho Nikola Sevintna, který byl teda pověřený tou organizací emigrace židovských dětí do Velké Británie. A zatímco jména těch ženských manažerek pomoci uprhlíkům jsou dneska zapomenutý, tak vlastně jméno toho praktikanta, toho Nikola Vintna dneska zná celý svět. Je zastíráno, že organizace Kindertransportu byla organizována většinou ženami, které jsou úplně zapomenuty, jako právě Doreen Wariner. Když se na tuto problematiku podíváte, tak zjistíte, že Nikola Winton byl vlastně praktikantem Marie Šmolkové vysvětluje historička Ana Hajková. Tahle ta spolupráce ale trvala jenom do vypuknutí války, která teda vlastně Marie Šmolkovou zastihla v Paříži. Chtěla se vrátit zpátky do protektorátu, ale nemohla. A proto z Paříže odešla do Velké Británie, protože nebyla hloupá a věděla, že Francie je na řadě. Jo? Říká k tomu právě Anna Hajková. 14. března 1939 v 8 hodin večer se vedoucí čeští sionisté schromáždili na vlznové nádraží aby se rozloučili s přáteli, kteří právě odjížděli do emigrace, což byl Max Brod, Felix Velč a, a další. A Marie Šmolková, jako už mnohokrát předtím, všechny nabídky k emigraci odmítla. Irma Polaková vzpomíná, jak hned ráno Šmolkový telefonovala a křičela na ní, musíš okamžitě zmizet. Ale Šmolková na to jen odpověděla, si už sedmá, kdo mi od čtyř ráno telefonuje. Rozhodně nic takového nemám v plánu. No a už pár hodin potom intervenovala na různých ambasádách kvůli nejohroženějšímu uprchlíkům z Německa. Dá se říct, bohužel, je to smutný, že ten postoj Marie Šmolkový byl, že radši zemře, než aby přestala pomáhat. Ona samozřejmě jako židovka byla sama ve velkém nebezpečí. A od svých zahraničních přátel neustále dostávala opakované nabídky na azyl, ale ona vždycky trvala na návratu domů, aby se prostě mohla věnovat té svojí práci. Takže samozřejmě, že když potom Německo 15. března 1939 obsadilo zbytek Československa, tak bohužel Maria Šmolková a její spolupracovníci z komise na pomoc uprchlíkům byly mezi prvníma zatčenýma. byla jedním z prvních lidí, které Gestapo po okupaci uvěznilo. Byla zatčena hned 16. března 1939. Z jeho zatýkacího protokolu je jasné, že Gestapo mělo speciální akci pro uvěznění lidí z Komitétu pro pomoc uprchlíkům, říká k tomu právě Anna Hajková. Gestapo pak Marie Šmokovou dva měsíce drželo na pankráci a přestože, nebo třeba, že byla diabetička tak prostě podrobovali až osmihodinovým výslechům. Propustili ji potom v květnu 1939 a pravděpodobně to bylo hlavně díky protestům různých protektorátních ministrů a také její přítelkyně Františky Plamínkoví, která potom bohužel sama byla popravená nacisty. To mi asi přijde hodně zajímavý, to, že vlastně ještě ten samý rok v srpnu si Šmolkový v všimnul významný nacistický funkcionář a jeden z architektů holokaustu Adolf Eichmann. Protože vlastně původní záměr Němců nebyl jako vyhladit židy, ale jako někam je odstěhovat pryč. Do října 1941 byl hlavní způsob řešení židovského problému v očích nacistů nucená emigrace to skončilo až deportace, mi právě přibližuje Anna Hajková, vlastně tu politiku toho Hitlerova režimu vůči židům do té chvíle, než je napadlo je fyzicky zlikvidovat. Takže vlastně ten Eichmann, tu Šmolkovou, poslal co by členku protektorátní židovské delegace do Paříže, aby nějakým jednáním vlastně dosáhla zintenzivnění ty židovské emigrace. Protože právě v té době nacisti ještě furt jeli termín auswanderung, neboli vystěhování a to se změnilo až po nějaké době. A ty jednání potom měly pokračovat v tom Londýně a tam právě Šmolkovou zastihla ta druhá světová válka. Bohužel, Marie Šmolková pak v Londýně o 6 měsíců později zemřela, bylo jí pouhých 47 let, podlehla srdečnímu infarktu a vlastně její blízký a všichni, co jí znali, jsou přesvědčeni o tom, že jí to v podstatě uštvalo k smrti, to, to všechno, co prožila a, a to všechno, co musela vidět a jakoby vyřizovat a čemu všemu se snažila uniknout. Na jím pohřbu se pak sešli významní sionisti a představitelé československý exilový vlády, ale, jak jsem říkala, v průběhu let se prostě na tuhle jednu z nejvýznamnějších postav židovské emigrace z Československa úplně zapomnělo. Její pohřeb se konal poslední březnový den roku 1940 v budově krematoria v Golders Green v Londýně a e, vlastně na tom pohřbu opravdu byli všichni, co v té době v úhozovkách něco znamenali. Přišla hana Benešová, Vensl Jakš a ministr Jan Masaryk tam vlastně měl i proslov a především a slíbil, s pánem Bohem Mařenko spolehněte se na nás. Budeme svorní, budeme se mít rádi, zvítězíme a domů si vás odvezeme. Do té doby odpočívejte a duch váš, pomáhej nám ve společné svaté práci, promír, slušnost a svobodu. Bohužel ten Masarykův slib nebyl nikdy dodržen. Urna s popelem Marie Šmolkové se buď ztratila, nebo ten popel byl rozptýlený v Londýně bez jakýkoliv další připomínky a Šmolková dneska nemá ani hrob. Její jméno téměř nikdo nezná a tu situaci se už od roku 2018 pokouší změnit obnovená společnost Marie Šmolkové. Ještě bych chtěla říct, že československá exilová skupina Vizo, o kterých jsem mluvila na začátku ve Velké Británii, si vlastně se na její počest přejmenovala, na společnost Marie Šmolkové, v roce 1944, potom vydali pamětní brožuru. A tenhle ten svazek je oficiálně vzato to jediné, co po ní vlastně zbylo. Ty záznamy, co se týká toho jejího popelu, tak uvádějí, že její popel odnesl pohřební zřízenec. A počas se potom zmizela i pamětní hortenzie, která byla právě vysazena u toho krematoria v Golders Green. To zapomnění Marie Šmolkový je součástí všeobecného zapomínání ženských hrdinek historie. To je prostě takový fenomen, který se bohužel jako děje. A kromě té obnovené společnosti Marie Šmolkové je samozřejmě i další několik organizací, který uh, se o tohleto snaží. Třeba dva historici v listu The Jewish Chronicle navrhly, aby Marie Šmulková měla v Praze sochu nebo pamětní desku. A co ještě říká ta historička Anna Hájková, že samozřejmě správný oslavovat č- činy Nikolase Vintna, ale že bychom ho měli zároveň zařadit do, konst- do, do kontextu dalších, těch ženských dobrovolnic, který právě zachránili tisíce židovských a politických uprchlíků před nacisty. A právě mezi tyhle ty zapomenutý hrdiny druhý světový nebo hrdinky druhý světový války patří i Marie Šmolková. Chceme, aby se lidé uvědomili, že Marie Šmolková žila a dělala úžasné věci a aby o ní nová generace historiků začala psát a bádat, ale nejen o ní, ale i o dalších ženských sociálních Sociálních pracovnicí během holokaustu, které byly velmi důležité, vysvětluje Hajková. Já sama, když jsem narazila na jméno Marie Šmolkový, když jsem právě hledala tyhle, řekněme, neznámé hrdinky, jsem měla jako velký problém o ní cokoliv najít. Jo? Jako ve, ve všech možných encyklopediích, článcích, nakonec to byly snad jenom dva výstupy, ze kterých jsem takhle poskládala celý tohleto dnešní vyprávění, protože prostě toho fakt víc není. Ještě právě se chci vrátit k tomu domu Marie Šmolkové, protože ten její dům se nacházel právě v Kanzíkově 3 neboli Železné 5 a tam vlastně teďkon ta organizace navrhuje udělit jí občanství Prahy 1 a plus teda vyvěsit něco přímo na ten dům, kde ona žila. Ona se tam i do konce toho 93 narodila a celou dobu to bylo vlastně to místo, o kterém mluvil i Max Brod nebo Milena Jesenská, kam oni za ní chodili pro takovou tu útěchu a ten pocit toho, že to všechno bude v pořádku. Dokonce měla vzniknout i cena Marie Šmolkové, která se bude udílet za výzkum v oblasti ženské sociální práce v období holokaustu. Takže uh, si myslím, že těch iniciativ za to, aby jméno Marie Šmolkové nebylo zapomenuto, je hodně. A já moc doufám, že třeba tenhle díl podcastu, nebo vůbec tady to, že o tom vyprávím a že to uslyší další lidi, tomu trochu pomůže. Bohužel to nemůže být delší, protože prostě o tom životě se toho víc neví. Ale doufám, že i tak to bylo pro vás zajímavý, že jste se dozvěděli o někom úplně neznámým novým, kdo vlastně... Přived Nikola Simintna do Prahy a že jméno Marie Šmolkový nebude zapomenuto. Tak to je teda ode mě pro tuto epizodu všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se zase příště. Ahoj!